0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à un nouvel épisode de Sur le radar. Euh, L'épisode 59, pour être précis, on a raté un épisode la semaine dernière. J'ai été malade un peu, donc pas, je filais pas trop pour enregistrer. Mais là, ça va mieux, donc on va s'en reprendre cette semaine. Karine, comment ça va?
1: Oh, moi, ça va super bien. Toi, ça va mieux, ouais
0: Ouais, ça va mieux. J'avais beaucoup d'étourdissements, c'était bizarre. C'est une genre de labyrinthite, là, puis il n'y rien à faire. Il faut juste attendre, puis ça va s'en aller.
1: Ouais, c'est fatigant.
0: Ouais, c'est pas top, là, mais qu'est-ce que tu veux vivre avec? Euh, Est-ce que tu avais écouté des trucs hors podcast dans hein, les. Je mets deux dernières semaines?
1: Euh, une coupe d'affaires. J'ai écouté la série euh, Falcon and Winter Soldier. Puis euh, moi, j'ai okay. ai bien aimé. Là. Mais c'est un, un beau complément au... à Marvel. C'est pas trop axé sur comme, les super-héros. C'est plus axé sur euh, okay. les arcs des personnages. Là. Puis euh, les, acteurs, les acteurs sont bons. Là. Fait que ça s'écoute bien, honnêtement. C'est six épisodes. Là. Fait que c'est pas, euh, pas trop un long engagement. Okay.
0: Ouais, non, c'est ça, c'est pas, euh, pas trop compliqué. C'est quoi cet épisode d'un heure?
1: Ouais, c'est ça, exact.
0: Non, moi j'ai écouté euh, Manhunter, qui okay. est réalisé par euh, Michael Mann de 1986. Puis c'est euh, basé sur le livre Red Dragon, qui est un livre de Thomas Harris avec euh, Hannibal Lecter. Puis c'est la, la première fois que Hannibal Lecter faisait son apparition au cinéma là, en 1986,
1: quand on l'a vu dedans. Ok, oh c'est haute.
0: Puis euh, le, le, le film a été refait là, dans les années 2000, Red Dragon, avec Edward Norton. Mm -hmm. Mais euh, j'aime plus la version la originale là, de 86, là, avec euh, William Peterson, qui est euh, Gil Grissom, pour ceux qui ont écouté CSI, le personnage que C'est très 86, c'est très Michael Mann, c'est très Miami Vice, mais euh, c'est bon pour vrai. Euh, c'est un, un peu de son époque là, dans les choix musicaux, dans, les, euh, dans le visuel aussi. Là. Mais la réalisation est bonne, puis l'intrigue est bonne, les personnages sont attachés. Ça drague un peu, par exemple, je trouve que le film est un petit peu long. Mais somme toute, c'était une bonne écoute, là.
1: Ah, oh, c'est intéressant.
0: Puis pour ceux qui, pour ceux qui veulent l'écouter, il est sur Criterion Channel, dans la playlist Neo-Noir qu'ils ont fait, récemment. Puis euh, j'ai écouté un autre classique aussi, Twelve Angry Men. Puis à chaque fois que j'écoute ce film-là, je me dis tout à l'amour, dis que c'est...
1: Ouais, je voulais le réécouter, justement. Mais je vais en profiter pendant qu'il est sur Criterion
0: avec Henry Fonda, mais si vous avez jamais vu 12 Angry Men, puis vous avez le Criterion Channel, je vous le conseille fortement. C'est un des meilleurs films qui a jamais été fait, selon moi.
1: Ouais, je vais l'écouter puis on pourra en discuter. Tu
0: sais, pour avoir un film aussi euh, prenant, puis aussi captivant qui se passe tout dans une pièce, avec 12 personnes, euh, honnêtement c'est intéressant, c'est un tour de force de ciné lui Je sais qu'il y a un remake qui a été fait, puis ça me tente pas pantoute de le voir. <rire>
1: Non, à chaque fois qu'il y a quelqu'un en parle, il parle toujours de la version originale. Non?
0: Ouais, mais je sais qu'il y a William Peterson, justement, de, de, dans, dans le remake, mais... Ok. Bouf, ça ne m'intéresse pas. Bah
1: bon, non, c'est ça.
0: <rire> Sinon, j'ai écouté euh, la série Monsieur Mercedes sur euh, Amazon Prime.
1: Ouais, j'ai vu l'annonce, ça va l'air quand même bon. J ai,
0: j ai... La saison 1 est quand même bonne, la 2, pas vraiment.
1: Ah ouais.
0: Pas... Moi, je n'ai pas aimé la saison 2. Là. Il y a comme une twist là, avec le tueur puis euh, c'est pas... En tout cas, je veux pas rien spoiler, là, mais moi ça m'engageait pas tant que ça, là, la, la twist qu'ils ont faite. J'ai commencé la 3, je suis comme mi chaud, l'idée de l'écouter. On ah, dirait non, que oui. pour moi ça a fait son cours. Là.
1: Non, fait je, que crois. je sais
0: pas. J je vais la continuer parce que j'aime Brendan Gleason, le personnage principal. Mm -hmm. Il jouait dans Calvary, je sais pas si tu l'as vu.
1: Non, mais je pense que j'ai vu dans d'autres choses.
0: C'était un... Il faisait un prêtre euh, en Irlande.
1: Ouais, il roule.
0: Euh, a... Ouais. <rire> C'est le père de Donald Gleason qui jouait dans les nouveaux euh, les nouveaux Star Wars là.
1: Ouais c'est ça, c'est ça.
0: Euh, Dan, Donald faisait comme le capitaine des sites là où je sais pas trop quoi. Là. Ouais, le ouais, là,
1: quoi. chef de, de, des, des nouveaux méchants.
0: Ouais, je suis pas trop euh, je suis pas well versed le dans order, Star Wars. Ouais, en tout cas ça m'emmerde un peu Star Wars, fait que ça me passe par le la tête les détails, là, mais peu importe. Brandon Leeson, excellent acteur. Dans Calvary, ça, il faisait un, un prêtre. Puis avec un, il y avait quelqu'un qui recevait des menaces de mort. Ok. Euh, c'était super bon ce film-là. C'était vraiment intéressant. Si tu l'as pas vu, écoute-le. Je sais pas s'il est sur des plateformes de streaming en ce moment. Je en si jamais essayer. tu vois ça passer, Calvary, euh, écoute-le. Honnêtement, <rire> c'était vraiment bon. C'est bon. <rire> puis euh, non, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Fait... Puis il est excellent dans Monsieur Marcellaise. C'est de loin la meilleure partie du show là. Okay. Euh, celui qui fait le, le tueur, euh, je l'aime pas mal moins. Il est pas, euh, je le trouve pas excellent. Le, le problème Mon gros problème avec la série, c'est que le, le tueur, c'est un, une série sur un livre de Stephen King. Hein, fait il y a beaucoup de Stephen King-ism encore. Là. Uh, je comprends.
1: Euh,
0: quoi que c'est assez différent. C'est pas vraiment dans le même ton. Euh, parce qu'on a, euh, le nom m'échappe, mais le writer, le gars qui est écrivain de Dennis Leeane qui oh, est ouais, producteur qui... sur le show.
1: Qui avait écrit Shutter Island Puis,
0: euh, ouais, c'est ça. Dennis Leehan qui a écrit Shutter Island, et qui Mystic River, et écrit The Drop. Euh, puis tu sais, c'est tous des films que j'ai adorés. Fait il y a comme la, le petit côté Dennis Leehan un peu là, qui est amené mm -hmm. dans, dans le show. Même si c'est pas lui qui l'a écrit, il est producer, puis ça paraît.
1: Ouais, il y a, euh, y, a ça,
0: y a ça qui. Ça. Est... Ouais, c'est ça. T'sais, tu vois qu'il y qu a eu son mot à dire, là. parce qu'il y a des aspects du tueur qui sont, qui sont plus Dennis Leehan que Stephen King. Puis je pense que c'est un plus pour le show. Là. Mais en tout cas. Euh, si t'es intrigué, écoute, là, pour vrai, la saison est quand même bonne. C'est assez intriguant.
1: Okay. Euh,
0: puis à chaque fois qu'on approche un peu les Stephen King et Zim's, puis des petits clichés, on s'en on, on retasse tranquillement.
1: Okay. Bon. Mais
0: comme je disais, le, mon problème, c'est que le tueur, il n'y a aucun redeeming factor. Il n'y a rien. T'sais, souvent, t'as une série qui a un serial killer, qui est un protagoniste aussi. Euh, il va avoir des petits aspects que, qui sont plus likables. Je pense à la série The Fall, quand on suis, ouais. il suivait le tueur, euh, Jamie Dornan. Tu pas que tu rootais pour lui mais quand même tu, tu voulais pas tu l'haïssais pas t'sais, tu sais tu t'écoutais puis tu comprenais un peu comment il s'était rendu là puis tu capable un peu de comprendre son personnage c'est pas juste un méchant pour être méchant tu sais
1: Non c'est ça Les il y a plus de profondeur là.
0: Mais c'est ça mais Jeremy Dornan c'est un bien meilleur acteur beaucoup plus charismatique que le gars qu y a là aussi fait que ça l'aide Ouais Mais en tout cas tu c'est ce que c'est ce que je trouve puis ce que j'aime de Brennan Gleeson c'est il est, il est tout croche. Il, il est haïssable. Il est tellement haïssable, Karine. C'est drôle. Là. Tu, écoute, là, commence là. Oh, pire, tu me redonneras des nouvelles. Ouais, là, moi, la saison 1 est quand même bonne. La 2, c'est vraiment moins bon. Là.
1: Okay.
0: Puis la 3, genre, on voir ça s'en va. Bon.
1: Ouais, tu me diras si ça revient bon ou pas. Là.
0: Ouais, mais je pense que tu peux arrêter à 2. J'ai écouté un épisode de la saison 3. Puis je pense pas qu'il y aura nécessaire à écouter. Non, c'est comme. Je sais qu'il y aura pas de saison 4. Là, fait
1: que... Ok, bah bon, c'est comme Homeland. Là. Mettons que tu l'écoutes, écoutes les trois premières, puis après arrête. Ben
0: c'est comme euh, The... The Killing aussi. Tu sais, les deux premières saisons, c'est sur le même arc.
1: Ouais, c'est ça.
0: Puis la saison 3, c'est une autre histoire. Euh, en tout cas, je conseille fortement à tout le monde d'écouter la saison 3 de The Killing, qui est de loin la meilleure. Euh, je sais pas si tu l'avais écouté. Je sais que avais commencé le show.
1: Ouais, ben j'ai vu les deux premières, mais j'ai pas vu la troisième.
0: Ah, oh, la troisième, c'est la meilleure. Elle ah, est oui, tellement oui. bonne.
1: l'écoute.
0: Les personnages sont super attachants. Il euh, y a des jeunes dans la série là, qui sont genre sans-abri. Des ados sans-abri. OK. Puis euh, les acteurs sont tellement bons. Ils sont tellement attachants. Les... Puis en tout cas, moi, je te le conseille. Écoute-la. Pour vrai, okay. c'est la meilleure. La 4, écoute-la pas.
1: OK. La 4, est poche.
0: <rire> Mais euh, la carte c'est la pire les, des quatre des Mais la 3 est vraiment bonne.
1: Ah, bon, parfait.
0: Moi, c'était de loin ma préférée.
1: OK, je vais l'écouter d'abord.
0: De... Donc, est-ce que tu étais prête à discuter de nos deux recommandations Oui. Alors, on va commencer avec la nouveauté No Sudden Move, qui est un film de Steven Soderbergh et met en vedette Dunchie D'Ol, Benicio del Toro, entre autres avec David Harbour, John Hamm, Kiernan Culkin, Brendan euh, Fraser, etc. Donc, Karine, qu'est-ce que tu as pensé du film
1: euh, Honnêtement, tu sais, tantôt tu parlais d'être mi chaud, mi froid. Là. Ouais. C'est pas mal là que ça m'a laissé, je te dirais. C'est un film okay. qui, qui est compétent, qui est intéressant, mais j'avais de la à rentrer dans l'histoire, puis à m'attacher au personnage. Ça commence un peu okay. rapidement, je trouvais, puis je, je sais pas, peut-être que ça m'intéressait moins, peut-être, mais je n'étais pas super investi, je sais pas pour toi. Ok.
0: Alors moi, j'ai vraiment aimé le film. Ah Alors, ouais? Pour vrai, ça m'a fait du bien d'écouter ça, je le dis souvent, mais c'était rafraîchissant de voir un film en 2021 de ce style-là. Avec ce writing-là aussi, puis c'était plus classique comme film, tu
1: sais.
0: mais oui. euh, J'ai l'impression qu'aujourd'hui, ben, qu les nouveaux films qui sortent, il y a tout un petit gimmick ou un quelque chose, mais ça, c'était la gimmick, si on veut, c'était que c'est filmé avec une caméra à grand angle, là, donc un wide-angle, pour ceux qui connaissent un peu moins ça. Euh, ça, ça donne un effet d'œil de bœuf, tu sais, l'œil de bœuf, c'est le trou dans la porte, là, quand tu oui. regardes là, avec la petite pite. Puis, dans le fait, quand on est dans des plus petites pièces, ben tout va être distorsionné. Tu sais, c'est comme un, un fish eye en fait, exactement mm -hmm. comme l'œil de bœuf. fait que ça, au début, ça m'a comme achalé un peu, mais après 5-10 minutes, je te dirais que ça ne me dérangeait plus. Là. Ouais, mais allez, on peut faire s'habituer.
1: là. Mais tu sais qu'au début, t'es ouais. comme. Mais non, c'est tu bizarre.
0: Mais surtout quand ils sont dans une petite pièce, puis là, ouais. il y a un personnage qui passe devant, puis là, tu le vois, il se distorsionne. T'sais, il passe de petit à gros devant l'écran, alors ça redevient comme plus petit. Les coins de mur sont tout arrondis. Ouais. Fait que là, tu ah, voyons, c'est normal, fatiguant le wide angle. Mais, après, euh, mais honnêtement, euh, ça passe bien. Après 10 minutes, tu t'en rends plus vraiment compte. Là.
1: Non, c'est ça. Tu t'habites, tu finis par t'habituer. Ouais, mais
0: ouais, j'ai mais... beaucoup aimé le plot. Euh, au début, ça ouais. va vite. Comme tu dis, par exemple, là, écoute, parce que tu vas manquer des bouts. Là.
1: Ouais, c'est ça. Au début, j'écoutais, puis la manée, j'étais comme, voyons. J'ai lui tu dit, il faut, faut vraiment que tu suives. Mais les pas pendant que tu fais d'autres choses, parce que tu pourras pas l'écouter.
0: Non, c'est ça. C'est ouais. un film qui requiert ton attention du début à la fin. Là.
1: Ouais, absolument. Là.
0: Mais euh, non, moi, j'ai ai aimé les personnages aussi. J'ai beaucoup aimé Don Cheadle. Euh, souvent, Don Cheadle, là, je l'aime ou je l'aime pas. C'est rare que je vais être comme indifférent de, à Don Cheadle, mais là-dedans, je l'ai vraiment trouvé bon.
1: Ouais, mais je trouvais qu'il avait l'air de vouloir être là.
0: Ouais, y ouais. <rire> avait une bonne complicité avec Vinicio Toro. Ouais, c'est vrai. Euh, j'ai vraiment aimé les deux ensemble à l'écran. Tandis dirait qu'il développe comme une amitié aussi tout au long du film, parce que... Je veux pas spoiler, mais j'aime comment la relation entre les deux personnages évolue.
1: Ouais, le... c'est ça, ça l'évolue, tu sais. Comparativement du début à la fin, là, il y a quand même un bon changement. Là.
0: Puis John ne devrait jamais jouer dans un film qui se passe après 1970. Pourquoi? Parce que ce film-là se passe en 1957, ouais. j'ai des gros Mad Men vibes. Oh, John ouais. Am dans les années 50-60, je veux dire, il n'y a pas. Si tu, fais, si tu fais un film qui se passe en, en fin 50, début 60, il faut que tu casses John Am dans ton film.
1: Absolument. Dans il l'a
0: tellement, je ne sais pas pourquoi. Oui, il y a l'air d'être
1: de, de tu sais, All American Men.
0: Oui, ouais. des années 60. Il ouais, y a ouais. le charisme 1960 là, américain. Là.
1: Il y a la face aussi, je trouve, de star de film noir, genre.
0: Oui, c'est vrai. Comme
1: film noir des années 40, il y, y a comme ce look-là. Hein.
0: Ouais, ça serait bon de faire un film en noir et blanc, ouais. style détective, là, un peu à la Chinatown, si on ouais, veut quelque chose de même. même avec,
1: euh...
0: Ouais, avec John Am en.
1: Ouais, absolument. En ligne, là, ce avec ce un crunch
0: euh... là Ah ouais. Puis le chapeau, <rire> parce que le chapeau, il... écoute, on dit que le chapeau a inventé pour mettre ça en tête à John Am. Mais bon, on s'égare. <rire> mais non, moi j'ai beaucoup aimé l'intrigue aussi. J'ai trouvé que le scénario était vraiment bien écrit. C'était tight. Il n'y avait ouais. pas beaucoup de loups, il y pas, de mémoire, pas... il n'y a pas eu de loups là qu'à la fin du film, j'étais comme, ben voyons, telle ouais, affaire. Il n'y a
1: pas rien qui fait, voyons, ça n'a pas rapport, c'est tout fini par avoir rapport, là. Puis, fait, moi, ça, ça je trouve ça ouais. satisfaisant, mais c'est comme... surtout au début, j'ai de la misère à m'investir, puis je pense que ce n'est pas le genre d'histoire qui m'interpelle non plus, c'est comme une sorte de crime comme ça, okay. je pense que ça vient juste moins me chercher peut-être.
0: Ah, peut -être. Moi, j'avais le goût, j'avais hâte d'écouter un film comme ça, là, un classic crime story, sans, pas trop compliqué, là. Ouais. Euh, avec des personnages at attachants, des personnages intrigants aussi, puis mm -hmm. euh, une intrigue captivante comme dans celui-là, puis euh, honnêtement, moi, euh, c'est tombé direct dans ce que je voulais.
1: Oui, mais j'ai aimé que justement, il y a comme une intrigue. Il n'y avait pas plein d'autres affaires qui se passaient en même temps. Y avait pas, euh... Tu suis vraiment juste cette intrigue-là.
0: Pis, ouais, non, exact.
1: C'est ce, ce, ça, au moins, j'ai trouvé que c'était vraiment concis à ce niveau-là.
0: Euh, je trouvais que les performances étaient toutes vraiment bonnes. Euh, il n'y a pas un acteur dans le film qui m'a sorti du film vraiment. Là.
1: Non, moi non plus. Euh,
0: des, des fois, ça arrive. T'sais, Brandon Fraser était bon, à part qu'il est rendu gros en table. Je
1: ne l'avais même pas reconnu. Hein.
0: <rire> moi non plus, au début, Mais... je ne l'avais pas reconnu. J'ai fait, ben non, c'est-tu Brandon Fraser? Genre,
1: au début, je l'écoutais, puis là, ça faisait un bout je l'écoutais, puis à je me dis, je suis là, qu'est-ce que Brandon Fraser? <rire>
0: C'est genre le premier personnage qu'on voit.
1: Ouais, je sais. Puis Manie, j'étais comme... Oh shit, ok.
0: Non, c'est pas de sa faute, Karine. Il y a peut-être un problème de glande ou quelque chose. Écoute,
1: on le jugera pas. On ne sait pas <rire> ce qui se passe. On dit comme
0: Cartman, il y a des gros os. <rire> je sais pas. J'ai pas comme pas grand-chose d'autre à dire sur le film, là. Non. Moi, je le recommande, là. Honnêt... Honnêtement, ça, ça fait le changement. C'est différent. Les... À part, tu sais, les costumes, les décors, t'es vraiment bon. T'sais, tu ouais. tu le sentais que t'étais en
1: le production value en, que, euh, bon, en
0: 59 là. ouais vraiment pour un film qui est un peu sorti nulle part en plus qui est arrivé sur HBO Max direct là.
1: Non, c'est
0: ça m'amène à un petit point là, avant qu'on finisse d'en parler euh, ce qui est le fun avec le streaming c'est que on a plusieurs films comme ça qui n'auraient peut-être pas été produits s'ils étaient pour sortir au cinéma qui sort qu sortent qui sont rendus plus accessibles, justement, parce qu'ils peuvent tomber directement en streaming. Peut-être que les budgets sont un petit peu moins grands, mais t'as pas toujours besoin d'un budget de 100 millions pour faire un bon film. Là.
1: Non, c'est ça, exactement. Et si on regarde Denis
0: Vindove avec 20-30 millions, il fait des excellents films. Oui. Tu sais, Prisoners, c'était 20 millions de mémoire. Même Arrival, surprenamment, c'est comme 45 millions de budget.
1: Oui, puis t'as tellement pis spéciaux. C'est cher, mais...
0: Ben oui, c'est ça. Fait que t'es capable, tu sais, avec, avec 20 millions, un réalisateur comme Steven Soderbergh est capable en masse de faire le quad d'excellent comme ça.
1: Non, c'est ça. Mais puis, justement, ça donne plus de place au cinéma de milieu, j'appelle, là. Tu sais que, justement, c'est pas des méga gros budgets, pis c'est pas des, des, des films de série B, genre...
0: Non, c'est ça. Tu sais, c'est pas des indie. C'est pas des blockbusters. C'est juste des films. C'est ça. <rire> puis, je trouvais qu'avec le cinéma, qui prenait toute la place avant le Covid... C'était difficile pour ces films-là de se démarquer, puis de passer en salle et de se faire voir. Maintenant, ils ont les plateformes de streaming. La seule chose que je trouve un petit peu plate, par exemple, c'est que si on n'avait pas eu Crave, je jamais eu l'idée que ce film-là existe, à moins que j'avais l'IMDB à Steve Silverberg.
1: Non, c'est moi non plus.
0: Fait, je trouve que la promotion et le marketing de ces films-là il euh, euh, y a des lacunes ouais, en va, ce il moment. Je suis certain qu'ils vont finir par avoir des moyens de les garocher d'en face. Mais en ce moment, c'est plus facile. C'est encore le, le plus facile, le moins le plus facile, c'est encore d'aller savoir ce qui passe au cinéma. T'sais.
1: Ouais, c'est ça. Il va falloir qu'ils qu s'ajustent, euh, qu'ils trouvent un moyen justement de nous montrer que ces films-là existent.
0: Là. Il y a d'autres moyens pour les, les faire voir. Je pense que nous, on en parle sur notre podcast. Bon, on a un petit auditoire, peut-être 10 personnes qui nous écoutent, mais il y a des gars comme Chris Tuckman, que, mm -hmm. même Jeremy Jans, puis euh, Ralph the Movie Maker yourmoviesucks.org, des gars qui ont un million et plus de subscribers sur YouTube. Ouais. Euh, tu sais, ces gars-là, c'est eux autres qui vont donner de la visibilité à ces films-là, parce qu'ils n'ont pas besoin de sortir de chez eux puis ils peuvent l'écouter un soir en... quand ils veulent. Là, non,
1: c'est ça, exact. fait,
0: que Je pense que faire du marketing vers ces gars-là, euh, ça pourrait aider grandement à faire voir les films plus oh, qui ben sont oui, sur C'était mon petit, euh, petit aparté là-dessus. Là. C'est le fun, mais ça manque un petit peu de visibilité. là. T'sais. Ouais.
1: Ouais, ils vont finir par s'ajuster, ils vont trouver quelque chose.
0: Hein. Ouais, Mais bon, euh, honnêtement, moi, je lui donnerais un, un bon 8 sur 10. Ouais,
1: moi, j'ai mis 6.
0: OK. Ouais, ça, ça, ça a passé, mais pas plus.
1: Non, je pense je le réécouterais pas, peut-être, là. Mais, ouais, mais... j'ai pas trouvé que c'était terrible, tu sais.
0: Non, ça, mais tu comme tu dis, c'était pas ton, ton style de film ouais, non plus. Je pense
1: qu'au niveau des thématiques, ça vient moins me chercher.
0: Ouais, c'est comme un slick crime drama. un ouais, crime movie que moi j'aime beaucoup C'est
1: ça, que t'aimes beaucoup là, les crime dramas
0: que moi. Des gens pensent. Mais tu sais, c'est un crime drama mais avec beaucoup de style, puis un style qu'on n'a jamais vraiment vu avant non plus. Tu sais, oui, il y a le style de Steven Soderbergh Il y a des petits moments qui me rappelaient euh, Les Ocean puis ouais. Logan Lucky. Là. Mais je veux dire, si vous aimez ça, euh, allez-y fort, là, vous allez adorer le film. Ouais.
1: <rire>
0: bon, euh, maintenant, la deuxième recommandation. Oui. Donc euh, la vieillerie euh, de <rire> 1996, euh, Primal Fear, qui, euh, euh, qui est réalisé par euh, Gregory Hobbit et qui met en vedette Richard Gere, Laura Linney et Edward Norton. Donc, euh, Kayane, qu'est-ce que tu t'as pensé de Primal Fear?
1: Moi, je l'avais jamais vu puis je suis vraiment contente que tu l'aies recommandé parce que j'ai trouvé que c'était vraiment bon. Ok. J ai, j ai vraiment... Oh, ben,
0: je suis content que t'as aimé ça. Oui. Moi, je l'écoutais, puis la première affaire que je me suis dit quand, quand j'ai commencé à écouter le film dans les 10 premières minutes, là, c'est... Voyons, je le sais ce que ça manquait, de Little Things, pour nous faire à croire que ça se passait en 94.
1: Les épaulettes?
0: Les épaulettes. Exact! Exactement, Karine, t'es bonne? Les épaulettes!
1: <rire> hey, je dit,
0: tu sais, c'est le personnage... C'est le personnage de, de Mr. Robot, là, quand il était détective, à la place d'avoir un beau suit tout fêté, là, parfait sur son dos, là, il avait un suit un peu plus large avec des épaulettes, là, je l'ai racheté qui était en 94.
1: Oui, absolument. Non, je suis en
0: remonte encore, mais Je l'écoutais un peu avec Lisiane, le film, puis euh, je la regarde J'ai dit, c'est ça qui manquait, les épaulettes, pour me faire croire que c'était en
1: 94. Ah oui, absolument. Parce que là, tu sais que ça se passe cette les années
0: 90. Oui, elle a la des épaulettes. C'était...
1: <rire> C'était bien bon, en tout cas. J'ai vraiment. J'ai trouvé que les acteurs étaient tous vraiment bons. Là. Puis Edward Norton, était jeune là-dedans. Là.
0: Oui, oh, oh, ça, ça devait être un de ses premiers rôles. Absolument. Puis j'ai trouvé qu'il
1: était, il était solide. Là. Puis je trouve que l'intrigue est bonne. Puis en même temps, il faut. t'embarque tellement dans l'histoire que t'es genre. Ah, oh, mais là, c'est pas de sa faute, là, Edward Norton. Puis à la fin, t'es genre. Mais fouille, <rire> ben, ça te fout, Edward. Ben,
0: c'est ça. C'est son premier film.
1: Ah en oui, fait, ah, en tout cas. Edward fait. Norton. Good job. Good
0: job, Edward. Ah ouais, c'est ça. Tu y crois, tu l'achètes, la double personnalité. Puis à la fin, c'est pas vrai, il l'a C'est
1: drôle parce que c'est comme un genre de twist, un peu, qui a comme une double personnalité. Parce qu'au début, tu te dis, ah, il est innocent, cest lui? » Puis là, tu dis, elle est vraiment je une autre personne. Puis euh, tu veux croire qu'il est innocent, elle veut pas. Là? Puis, ouais, là, mais il comme...
0: y a une twist dans le twist, Karine.
1: Puis là, comme que t'apprends ça, t'apprends comme l'affaire de double personnalité, puis t'es genre, oh shit, ça fait du sens. Mais là, t'es comme. Mais, sais, il est tellement comme fin, le pauvre petit pite, C'est pas de sa faute. Puis là, à la fin, t'es genre, ah, oh, c'est trop tueux.
0: <rire> ah ouais, puis avec le, le bégaiement aussi, c'est une bonne touche.
1: Eh <rire> hey, vraiment, mais...
0: Puis ouais. j'ai beaucoup aimé Laura Lenny aussi. Qui ouais. est euh, l'actrice principale dans la série Ozark, qu'on a déjà parlé avant sur le podcast. Mm -hmm. Ça faisait étrange d'avoir aux jeunes comme ça. Mais non, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. Comme tu dis, les acteurs étaient vraiment bons. Richard Gere es excellent. est excellent. C'est triste qu'il y ait un peu disparu de la map, Richard Gere. C'est un acteur que j'aimais quand même beaucoup. Là. Ouais, c'est vrai. Euh, Il n'a pas fait grand-chose récemment. Ouais, mais euh, non, moi, j'ai ai beaucoup aimé le film, mais j'ai des problèmes avec. Là.
1: Ouais, ouais vas-y. Euh,
0: les scènes juridiques, euh, tous les aspects juridiques du film, ça, ça paraît que c'est pas comme ça que ça se passerait dans un vrai procès.
1: Ouais, c'est pas comme... Euh
0: c'est pas super accurate, là.
1: Non, c'est ça. C'est pas comme l'autre film qu'on a écouté, là, qui se passait en cours, là. Rainmaker, là. T'sais, comme, mettons, étant... Rainmaker est plus accurate, là.
0: Ouais. Ouais, beaucoup. puis non, c'est ça, j'ai trouvé que les aspects, les, tous les aspects qui avaient rapport avec la défense de Edward Norton étaient ah, so, so. Mm -hmm. j'ai eu la misère à acheter tous ces aspects-là. Pis pour moi, la première fois que je l'ai écouté, ça m'avait pas tant dérangé. Mais là, cette fois-là, ça m'a plu... Plus dérangé, je sais pas trop pourquoi. Ah,
1: ben, peut-être qu'il était plus Mais de la... comme comment ça se passe en cours.
0: Ouais, J'écoute peut-être tôt de Legal Legal. Ouais, c'est ça. Mais non, je sais pas, ça m'a. Pour moi, ça a dragué un peu le film down à certains moments. Mm -hmm.
1: Non, je comprends. Tu sais, moi, j'étais. Genre, vu que c'est la première fois que je l'écoute, je pense que j'étais plus investi dans comme les personnages, le, le crime ouais. en soi. Tu sais, parce que t'as comme l'intrigue du crime aussi. Tu sais, quand ils trouvent... le l'autre gars, pis là il trouve le sextape, tape je pense que j'ai plus investi dans comme cette histoire-là, que ça fait justement que les scènes en cours, le côté comme légal, t'en prends moins en compte, parce que tu t'essaies de résoudre l'énigme. Là, toi, vu que tu savais c'était quoi l'énigme, t'en regardais plus le reste, genre?
0: Ouais, c'est ça. Je te dirais, la, ma première écoute était vraiment plus favorable, que ma Ah ouais. Pis la deuxième aussi, je l'ai écoutée après avoir écouté Brooklyn 99, nine, -Nine son enquêteur à Richard Gere tout le long, je me disais voyons où je l'ai ah, vu lui, voyons si je l'ai vu lui. c'est Captain Holt dans Brooklyn Nine-Nine. Ah oh, c'est très drôle. Fait que là, puis il était pas mal plus jeune puis il est pas mal moins gros. Fait que ça m'a dé... pas que ça m'a dérangé mais tu sais, j'ai passé un, un, petit, un petit moment du film jusqu'à ce que je réalise que c'était lui. <rire> mais, tu sais, sinon, euh, c'est un bon film, là. la réalisation est quand même bonne. C'est pas euh, la meilleure job de réalisation que j'ai vu. Non,
1: c'est mais, hein, mais c'est pas, pas stylistique, là.
0: C'est ça, c'est safe mais efficace. Mais non, euh, écoute, c'est un bon film à écouter une fois, mais une deuxième fois, ça perd de son charme. Beaucoup.
1: Ok, bon ben, je le réécouterai pas, mais j'ai bien aimé ça l'écouter là. là.
0: <rire> mais si vous voulez un autre film qui est dans le même style, qui est réalisé par le même réalisateur, mais qui est, selon moi, beaucoup supérieur à celui-là, écoutez Fracture avec Anthony Hopkins, Ryan Gosling. Bon, hein
1: tellement bon, ça fait longtemps. Que Fracture me...
0: qui est un me de mes films préférés là, puis euh... tu c'est pas tu c'est pas Shadow Fracture là, mais personnellement pour moi c'est un gros un gros favori. Mais Fracture
1: ouais. je trouve aussi qu'on dirait que le film il se passe en une demi-heure genre, sais comme ça commence ça finit puis t'es genre ouais ça,
0: ça passe vite. Il n'y a comme
1: aucune longueur, il n'y a pas de moment où tu t'ennuies là, tu je, je sais pas.
0: Non c'est ça. Puis tu sais on a comme le nouveau Richard Gere dans le film avec Ryan Gosling.
1: Ouais c'est ça c'est vrai.
0: <rire> mais primal fear le personnage de Richard Gere est sensiblement pareil au personnage de euh, Ryan Gosling dans Fracture. Tu sais, les deux sont fendants, les deux sont un peu au de leurs affaires, puis ils se trouvent hot, là. Ouais, ouais, ouais. Puis, ça m'a fait penser beaucoup à Lincoln Lawyer aussi.
1: Ouais, genre déjà bien là. Euh,
0: ouais, au personnage de Matthew McGonaghy. Tu sais, C'est un, un personnage qu'on avait déjà vu avant. Puis, mais écoute, euh, moi, tu sais, je peux pas retenir ça contre le film. Là. Je veux dire, le film fait un bon job pareil. Là. Ouais. <rire> L'intrigue est vraiment bonne. Les twists sont bonnes pour la première fois que tu l'écoutes. Mais comme je te dis la deuxième fois, si tu le réécoutes, tu vas peut-être plus voir les défauts du film. Ouais,
1: c'est ça. Parce que justement, tu n'es pas en train d'essayer de résoudre l'énigme en même temps. T'sais.
0: Non, c'est ça. fait Tu es plus attardé à ce qu'il fait, ce qu'il dit, comment il aborde la défense, puis tous ces, ces aspects-là. puis C'est là, ah, là que le film perd un peu de son sa substance, je te dirais. Mais bon, écoute... Euh... Un... Sur 10, je donnerais un bon un 7, ouais, ça, 7 mis sur aussi. 10, je pense que c'est...
1: Mais tu sais, ça se recommande bien à pas mal tout le monde. Euh, L'histoire ouais. est intéressante, l'intrigue est bonne, les twists sont bonnes. Euh, je pense que c'est un film qui a pleur à beaucoup. Euh, c'est facile de recommander ce film-là, en fait.
0: Oui, tout à fait. T'as raison. Donc, euh, ça va être ça pour les recommandations. Euh, yes. Avant qu'on termine, Karine, on va passer avec les tiennes. Ouais.
1: Mon vieux, ma vieillerie, j'ai vu qu'il refaisaient euh... J'ai vu qu'il refaisait voyons, le, le jeu Dead Space. Puis je sais pas, ça... okay.
0: Ouais, ils font un, un remaster. Ouais, tu ça.
1: Sais. Puis euh, ça m'a influencé à vouloir recommander Pandorum parce que je l'ai jamais vu, puis je sais que c'est comme horreur dans un vaisseau spatial, genre. Je sais ouais. pas, ça m'a fait penser à ça
0: pis... moi je l'ai déjà vu ouais. j'ai hâte qu'on en parle. ok c'est
1: avec Ben Foster
0: je l'ai pas réécouté là encore je vais le réécouter mais oui Ben Foster quand,
1: quand j'étais genre bien. ah c'est quoi déjà Pandorum j'ai oh, vu que c'est avec Ben Foster puis j'étais comme ah oh, ok je vais le recommander là. fait que là pensé
0: vu que c'était avec Dennis Quaid t'as fait ah non j'aurais pas dit. ouais
1: ben c'est ça puis <rire> 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 euh, pour ma nouveauté ça va être euh, Pandorum il est sur euh, Prime puis euh, ma nouveauté ça va être euh, Wolf of euh, Snow Hollow de 2020. Ah, oh, sur Crave. Hein. Sur Craig, ouais. J'ai des bonnes affaires, là. J'ai pas trop checké, j'ai bu un petit peu, mais je sais pas trop c'est quoi l'histoire, En Fait je veux y aller le plus possible à la very good, comme on dit. Là.
0: Bon, ben, bah parfait,
1: Ouais. Donc,
0: oh, bah merci ouais,
1: Puis euh, merci à tous euh, de votre écoute, puis on s'en va au prochain épisode.